0: dada la gravedad de esta pandemia, es que nos hemos volcado, porque el alcalde tiene que estar arreglando la vereda, el alcantarillado, el agua potable, el parque, hemos dejado esas actividades para ayudar con el, con los eh, gobiernos seccionales, con el gobierno nacional, con todos acá en Quito, ha sido una coordinación totalmente muy importante entre todos los entes eh, locales y, 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 y provinciales y nacionales para frenar a, a, a la pandemia.
1: aquí estamos en vivo y en directo a través de Zoom de Mariela TV y de redes sociales y por supuesto de Radio Fuego 106.5 con el alcalde Jorge Yunda, qué bueno, mi doc, qué bueno entrevistarlo ahora, tantas veces que, que nos hemos entrevistado, pues eh, en otras circunstancias, usted pues obviamente eh, dirigiendo Radio Canela y yo a veces entrevistada y a veces lo entrevistaba en Revista Mariela, pero ahora es diferente, ahora eh, pues está usted como cabeza de la capital de la república y pues eh, habiendo pasado por una situación muy complicada que de hecho leí un tuit suyo ayer que decía que, que se mejorara el alcalde de Manta que también está complicado con el COVID. ¿Cómo fue su experiencia con el COVID doctor Yunda?
0: Gracias, Marielita. Un gusto poderla saludar y saludar a todos, a distinguida audiencia y televidentes que tiene este prestigioso programa. En verdad, es un placer estar con una colega en la comunicación que durante muchísimos años yo he tenido la oportunidad de entrevistarla y en ocasiones usted me ha entrevistado. Y hoy, en una faceta, creo que en el peor momento de la historia de nuestra ciudad y del país y del mundo, enfrentando una pandemia la más... Eh, atroz que ha azotado en los últimos 100 años y luchando con las consecuencias de esta pandemia, con niveles de pobreza muy complicados, con niveles de desempleo, de subempleo y toda la cola que trae pues esta crisis sanitaria que ha sido el momento más duro de enfrentar. Sin embargo, también me contagié, me contagié y, y miren que estamos mirando. Yo lo veía que
1: estaba con máscaras hasta acá, que estaba casi con traje de astronauta y de repente contagiado, doctor, me sorprende.
0: Bueno. Duré, duré ocho meses, Marielita, este, cuidándome no y, y, y no creo hasta ahora que me haya contagiado por nariz y boca porque siempre estuve con mascarilla y siempre estuve con el distanciamiento y en sitios aireados. Estoy seguro que me contagié con, de contacto, es decir, topé algo que tenía el virus, inconscientemente me llevé a la cara y ahí fue donde me contagié porque el virus tiene varias formas de contagio, y una de esas es evidentemente a través de las manos y a través de los ojos, de las conjuntivas de los ojos, y sí hemos visto una enfermedad traicionera, una enfermedad totalmente eh, diríamos eh, anárquica, porque el primer mundo sucumbió, hoy, hoy veo, por ejemplo, que Alemania volvió a los confinamientos, Estados Unidos está recién entrando a los confinamientos, en, eh, estamos viendo que es muy impredecible porque hay pacientes y que Dios quiera que el señor alcalde de Manta se recupere, un hombre joven, un hombre totalmente lleno de vida, un hombre dinámico, eh, que no tiene una comorbilidad que yo conozca que le pueda haber afectado, sin embargo el virus le está este, afectando y Dios quiera que se recupere. Así es de esta enfermedad y tenemos que seguir luchando hasta que tengamos una vacuna.
1: Lo que pasa es que es una enfermedad traicionera. No, nadie puede decir que va a ser como una gripe. Porque usted usted me también puso un tweet eh, Nunca me imaginé que fuera tan fuerte. Yo se lo comentaba a mi papá. Miria, este alcalde y dice que realmente no es no ningún chiste esto de pasar. Porque hay mucha gente que dice, ay, mejor yo ya me contagio. Es mejor no contagiarse. ¿qué fue lo que usted vivió? ¿Cómo vivió la enfermedad? ¿Qué le dio? ¿Qué síntoma?
0: Bueno, mi, mi síntoma más, eh, diríamos, el que me llamó la atención es que era un viernes a eso de las 7 de la noche y por alguna razón quería irme ya a acostar temprano tenía una sensación de irme a acostar y digo pero si recién son 7 de la noche ¿por qué tengo esta sensación? y tenía un poquito de decaimiento y al siguiente día me hice la prueba y evidentemente salí positivo de ahí pasaron algunos días en donde el quinto el sexto día fueron los más complicados con un malestar total con Pérdida parcial del olfato, había perdido ya un poco el gusto, eh, tenía fiebre, tenía escalofrío, un malestar, pero en donde no puedes ni dormir, no puedes estar ni en estado de vigilia con total falta de apetito no, 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 no quería comer nada solo tomaba líquidos y sí fueron momentos difíciles gracias a Dios yo me controlaba eh, la saturación de oxígeno con un oxímetro y nunca tuve problemas de falta de oxígeno gracias a Dios porque eh, quienes tienen que sufrir todos los embates y los síntomas del virus más del ahogo que describen más la falta de oxígeno esta hipoxia silenciosa que se llama debe ser realmente este este eh, mirar la muerte, ¿no?
1: Ahora, Quito es más complicado. Ayer estuve en Quito y me llamó la atención que mi saturación de oxígeno que es bien por lo general como parámetro para escuchando. en Guayaquil la tengo entre 98 y 99 y en Quito la tenía en 93. Casi me muero, pensé que tenía COVID. O sea, estaba cerrada, pero realmente la saturación es mucho más, digamos, que el virus en Quito se puede acomodar mucho más y puede afectar a las personas de una manera pues, eh, más intensa, sabiendo que tienen una saturación de oxígeno mucho más baja
0: y se crío. Bueno, al comienzo, acuérdense que es una enfermedad nueva, todavía no sabemos las secuelas que va a dar al año, a los dos años, a los diez años. No sabemos eh, todavía si se puede con seguridad generar inmunidad a quienes ya pasamos, si es temporal o es definitiva, de por vida. Todos esos temas recién se están eh, deliberando en el mundo científico. Y claro, al inicio se pensaba que como Quito está en las alturas, como tenemos más glóbulos rojos, nos puede afectar menos, eh, a diferencia de la costa donde hay más saturación de oxígeno. Pues todos esos mitos se han ido eh, desmontando. porque Sí, porque el virus ataca por igual en la sierra, en la costa, simplemente si le das las oportunidades de contagio, si le das la oportunidad de no usar mascarilla, de tener aglomeraciones, de tener encuentros, el virus hace, hace, hace su trabajo, ¿no? Y, y eso es lo terrible de esta, de esta pandemia, porque el virus, además, no te incapacita apenas te contagias. Sería, digamos, una, una salvación que apenas te contagias, te te botes a la cama, pero muchos de los contagiados andan en forma asintomática. Yo ya me he topado con una serie de eh, conocidos, amigos, que se han ido a hacer la prueba inmunológica y ya han pasado el coronavirus y ni siquiera se han dado cuenta, pero eso de que no se dieron cuenta debe haber sido el, el, el mecanismo propicio para difundir a, a muchas otras personas.
1: Claro. Doctor, ¿cómo, cómo, cómo tomó la alcaldía de Quito? Eh, tema del virus acá en Guayaquil usted sabe que se es hizo la mesa técnica es sabido por el doctor alemán y por algunos doctores que también estaban con usted eh, asesorándolo dentro de la mesa técnica de qué manera cuál fue la estrategia cuál fue el ataque que tuvieron ustedes como equipo al virus y, pues, a su gente.
0: Yo creo que la rapidez con la que tomamos decisiones, lo que ya habíamos visto en Europa, más de mil muertos diarios en Italia, en donde España tenía también ya un colapso de su sistema sanitario, lo que ocurrió en nuestra hermana ciudad de Guayaquil, que no tuvo tiempo de reaccionar y que evidentemente esas imágenes fueron eh, muy dolorosas para, 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 para los ecuatorianos y creo que para el mundo entero en donde una, una tasa de mortalidad y un pico de mortalidad que que se calcula de acuerdo al registro civil más de 20 mil eh, ecuatorianos que murieron ahí nos hizo tomar una serie de decisiones rápidas, oportunas en función de evitar la aglomeración y comenzar la exigencia y la obligatoriedad de usar mascarilla eso ha hecho de que hoy por ejemplo tengamos que lamentar 1800 muertes en Quito pero Quito tiene 3 millones de habitantes, entonces seguimos con la esperanza de controlar esa tasa de mortalidad, que no haya este pico que han ocurrido en ciudades europeas que ocurrió en nuestra hermana ciudad de Guayaquil y que ya Dios quiera que el próximo año podamos estar en esta inmunización y en esta vacunación para salir de esta pesadilla
1: claro, ¿Cuál fue la estrategia de, del municipio? ¿Hubo clínicas ambulantes? Eh, que en la prevención
0: la prevención creo yo Marielita es decir, inmediatamente cerramos los eventos públicos, inmediatamente cortamos el transporte público, inmediatamente cortamos el uso de parques y de espacios en la ciudad, eh, suspendimos las clases, eh, suspendimos todo tipo de eventos, se fue a teletrabajo. Eso durante los 40 días fue fundamental para que no haya una, un contagio que haya este sucumbido al sistema sanitario y que definitivamente pues creo que eso ha logrado enlentecer o reenlentecer los contagios y que permita al sistema sanitario atender a las quiteñas y a los quiteños, porque muchos de ellos, hoy en día se sabe que muchos de ellos este, mueren por falta de oxígeno, mueren por falta de atención eh, oportuna profesional entonces eso ha sido los, las diferentes, bueno claro hicimos un hospital temporal eh, importamos pruebas eh, de, de diagnóstico del, del ARN del virus eh, fuimos con brigadas móviles ahí este, en las brigadas móviles el agradecimiento fraterno a Guayaquil que nos enviaron este, personal médico que ya tenía mucha experiencia con la que había pasado en Guayaquil y logramos frenar también acá en la Ciudad Capital, este, el tema de la campaña sanitaria lo, lo difundimos por todos los medios digitales y tradicionales, y especialmente el uso de la mascarilla que fue obligatorio y su control, llegamos al 95% de el, del uso de la mascarilla que es fundamental. ¿Usted
1: cree que el uso de la mascarilla es tan importante? O sea, yo lo veo usted como un fan de la mascarilla, ¿no? O sea, realmente... Si no hay mascarilla, no hay paraíso. Bueno, así Miren
0: bien. que al inicio la Organización Mundial de la Salud de, eh, recomendaba la mascarilla al personal médico y a quienes tengan síntomas. Y recién estudios realizados en China, en Asia especialmente, han determinado que el uso de la mascarilla baja el riesgo de contagio, pero sustancialmente. Claro, al ser una enfermedad que se transmite por nariz y boca, por las gotitas de flu que pueden llegar a la, a la, a la otra persona. Este, tapar la nariz y boca, evidentemente, viene esto desde, desde Eugenio Espejo, que, que, que se dio cuenta del contagio de las viruelas, de luego de los neumólogos con la tuberculosis. Ha sido muy importante esa historia en otras enfermedades para que con el uso de la mascarilla se pueda evidentemente controlar esta pandemia. Ustedes han
1: adquirido como municipio o tal vez han hecho algún acuerdo con el Ministerio de Salud sobre las vacunas ahora en enero
0: Sí, sí, por supuesto, el ente rector en salud, eso le quería manifestar que al municipio no le compete pues estar en estos temas de hospitales, de pruebas, de vacunas, de salud, de médicos, de brigadas barriales, es competencia del Estado Central, del Ministerio de Salud, dada la gravedad de esta pandemia, es que nos hemos volcado, porque el alcalde tiene que estar arreglando la vereda, el alcantarillado, el agua potable, el parque, hemos dejado esas actividades para ayudar con, el, con los eh, gobiernos seccionales con el gobierno nacional, con todos acá en Quito, ha sido una coordinación totalmente muy importante entre todos los entes eh, locales y, y, y provinciales y nacionales para frenar a, a, a la pandemia, pero Claro, nosotros nos hemos ingresado a este tema de salud, dada la gravedad, y por eso es que eh, hemos eh, puesto pruebas, contratado más de 360 profesionales del hospital, las brigadas barriales, las campañas de salud. Todo esto ha sido un trabajo muy duro que nos ha tocado enfrentarlo, Mariela.
1: Okay, pero sí lo van a trabajar con el Ministerio de Salud. Cuando claro, vaya. el
0: Ministerio ah, de Salud es el ente rector que nos dará la pauta y supongo que a través de las uh, autorizaciones de los organismos mundiales, porque el tema de la vacuna tiene que dar mucha seguridad, entonces el Ministerio de Salud dirá, estas son las vacunas que podemos importarlas, traerlas, cuentan con la evidencia científica, con autorizaciones de organismos internacionales, con los registros y las autorizaciones de las autoridades sanitarias en en el Ecuador y poder contribuir yo creo que si municipios vacunamos, si consejos provinciales vacunamos, si el Ministerio de Salud vacuna, si lo privado los laboratorios privados vacunan entre todos podemos avanzar con una inmunización que nos permita regresar rápido a la normalidad
1: ¿Cuánto ha cambiado a Quito con la pandemia? Porque Quito era un punto turístico de referente para el mundo entero. Mucha gente venía acá y hacía la ruta de los volcanes y tal, y también luego aprovechaban y iban a Galápagos. Realmente había mucho turismo siempre, tanto nacional como internacional. ¿Cuánto ha cambiado Quito pues en, en los ojos del alcalde?
0: Bueno, seguramente la parte más golpeada, y no solamente en Quito, en el Ecuador y el mundo, es la parte turística. Se cerraron aeropuertos, la industria aeronáutica ha perdido miles de millones de dólares. Eh, pese a las seguridades, acá en Quito teníamos un promedio de 20 mil pasajeros diarios y hoy estamos teniendo 7, 8 mil pasajeros a la semana, entonces eso le da la proporción de cómo ha disminuido la llegada, y es entendible, la gente eh, al tener eh, escenarios difíciles en todo lado, el turista generalmente tiene un grupo de edad en donde también es vulnerable, y, y ha sido la industria más golpeada. Acá lamentablemente se han cerrado hoteles, eh, las... Los negocios han tenido graves eh, momentos, estamos trabajando para, desde el municipio, desde nuestras competencias, favorecer espacios públicos, reducir las tasas, eliminar algunas otras tasas que las estamos proponiendo, porque yo creo que el turismo, así como ha sido la, la industria más golpeada, el turismo puede ser, sin lugar a dudas, la actividad que más rápido se pueda este, eh, reactivar con la inmunización con las vacunas. ¿Usted
1: vacunaría a sus seres queridos, doctor Yunda?
0: Mire, yo soy un médico que toda mi vida, creo yo, en, en, en la evidencia científica, no se hubiese podido erradicar la viruela sin una vacuna, no se podría controlar el sarampión sin una vacuna, la polio que ha diezmado a tantos y tantos seres humanos, se ha hecho a través de la vacuna, y estas vacunas eran con los virus atenuados, es decir el mismo virus se lo ponía a las personas atenuado para generar anticuerpos, hoy las vacunas tienen inclusive un poco más de seguridad, porque ya no es el virus del coronavirus quien te, que te inyectan, sino simplemente una réplica de su ARN para obligar al sistema inmunológico a generar anticuerpos.
1: su ¿sí? perro,
0: Ah, sí, claro, eso sí. Ahí tengo siete.
1: ¿Siete? Siete. Bueno, doctor, eh, ya para finalizar, yo me imagino que el hecho de que, de que usted haya un hombre sumamente productivo y creativo, usted se le, se le, se le, se le imagina cosas al paso, y pues eh, haber dejado la producción de radio y tal, yo creo que no es tan fácil moverse no en un mundo bastante desconocido, ¿no? O sea, yo sé que usted juega en política, pero el alcalde es diferente, porque como usted dice, que tiene que de la vereda, del gordillo y tal, siempre se dice que el alcalde es así como un gran amo de casa, ¿no? Que tiene que estar encargado y que le reclama absolutamente todo, hasta porque no sale el sol o si llueve o no llueve, ¿ok? Entonces, es una posición diferente a la que usted tenía, donde se movía, pues, eh, como pese en el agua, con la creatividad y sacando siempre una cosas. El cambio fue muy fuerte,
0: Sí, es muy difícil. La decisión de entrar a la política yo creo que es definitivamente de valientes y de personas que este, tengan la suficiente vocación de servicio a la ciudadanía, porque aquí se involucra lo personal, aquí como es ya un político no es tan querido como cuando está en el medio de comunicación, se genera desgraciadamente ya anticuerpos, para hablar en, en términos microbiólogos, microbiológicos, entonces no es perita en dulce ni una monedita de oro, acá inclusive por mis raíces, por mi eh, procedencia he sido víctima de una serie de estigmas, una serie de discriminaciones, de xenofobias, y claro, todo el tiempo se está buscando la manera de, 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 de revertir el orden democrático y de sacar, hay ataques de, en redes sociales, es realmente lamentable, a veces involucran a tu familia, a veces no te conocen, ni siquiera te han tratado, y ya... Eh, Per se de estar político ya sinónimo de ladrón, de corrupto, de haber acomodado a los familiares, a los amigos. Y bueno, gracias a Dios, en la práctica, en ya en el, en el tema nadie ha podido demostrar absolutamente nada de estas cosas y creo que tenemos que seguir trabajando en función de esta vocación de ayudar a nuestra ciudad, a una ciudad que me acogió porque yo ni siquiera nací en Quito, pero de muy niño vine a esta ciudad y soy la primera generación de mi familia que gracias a las oportunidades que me da esta ciudad, pude acceder a la educación superior, que no tuvieron esa oportunidad mis padres ni mis abuelos, entonces le debo mucho a esta ciudad y creo que ahí hay un compromiso de seguir trabajando me ha tocado ser alcalde de en las circunstancias más terribles y más dolorosas que es enfrentando esta pandemia y sus secuelas económicas.
1: Claro, ahora usted es el centro de su familia, sus hermanas lo admiran muchísimo, lo quieren un montón, pues no sé si sus papás están vivos, doctor,
0: mi abuelita está viva, gracias a Dios. Mis padres están vivos. Mis hermanos estamos ahí siempre trabajando en el tema familiar. Siempre nos hemos dedicado a la empresa, al emprendimiento, al comercio en familia. Nunca hemos sido empleados privados ni empleados públicos. Siempre hemos sido emprendedores. Comerciantes que venimos de esa escuela de mis padres, que migraron desde la provincia de Chimborazo, pues y se instalaron en Quito al comercio, y bueno, con ese trabajo arduo y difícil de mis padres, lograron dar educación a cinco hermanas. ¿Y
1: qué le dice a su papá de su gestión? Porque para un papá, ver un niño tanto que se encanta con
0: no, pues mi, mi, mis padres y mis hermanos piensan que estoy zafado un tornillo y loco para haber entrado a la, a, la, a la política. Mi madre inclusive dice, oye, Jorge, pero ¿qué te hace falta? ¿Por qué entras a este tema? Eh, es una vocación. Tengo una hermanita, la que me sigue, es la, la única que me apoya y con las que... Seguimos en estos temas de servicio. La política es dura en, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero Mariela, también tengo la satisfacción de cuando voy a los barrios más necesitados por 30, 40 años no se ha intervenido en esas vías, se han caído, ha sido un lodazales, polvaredas, no se ha atendido con agua potable, alcantarillado, servicios básicos, no se han regularizado barrios. Muchas familias se han muerto sin tener unas escrituras. Y hoy estamos revirtiendo esos problemas heredados de las ciudad capital y son muchas satisfacciones también ver al pueblo este cuando se le puede ayudar se le puede cambiar su estilo de vida
1: porque se ha peleado con algunos ¿no? algunos una algunas cosas más fuertes que otras no pero usted siempre con humor se la saca pero no es fácil no es fácil pues pues tener a periodistas investigativos eh, pues eh, hablando de usted y tal en redes sociales que es público no es fácil esa esa posición cómo lo toma tiene aceite para que todo le resbale o
0: sí, sí sí yo creo que al inicio a veces te afecta te afecta porque evidentemente tienes familia tienes este hijos y claro por ejemplo le digo cuando fui candidato una serie de ataques ¿Qué me ha robado las frecuencias? ¿Qué me adjudicaron las frecuencias? ¿Qué tengo testaferros en las frecuencias? ¿Qué las frecuencias? Y claro, eso activó que eh, pueda tener una investigación de parte del Arcotel, del del, del del Ministerio de Telecomunicaciones, de la Super de Compañías, del SDI, de la UAFE, de la Fiscalía, de la Contraloría y gracias a Dios nunca tuve ningún problema, todo cae por su propio peso, todo se archiva lamentablemente cuando se archivan estos temas, no hubo ni una sola nota de ningún periodista de ningún medio de comunicación que pudiera publicarlo y decir de todo lo que se le acusaba al candidato yunda en ese entonces, este, se ha desvanecido y se ha hecho los descargos respectivos entonces queda en el imaginario de la gente de que algún acto de corrupción pude haber tenido y que esos son los temas lamentables. Y claro, a veces yo defiendo la comunicación, somos comunicadores como usted y posiblemente después de mi paso por la función pública regresaré a la comunicación, pero sí este, defiendo siempre, inclusive con los errores, porque a veces hay información a medias, hay información de un titular que cuando lees el, el, el desarrollo de la noticia no es tan así como el titular y no se contrasta, no o sea, pues, se verifica la fuente. Pero con, con todos esos errores, pues yo defenderé siempre esta actividad de libertad de expresión, ¿no? Así
1: es, porque bueno, oiga, ¿y por, por qué no se ha vuelto a casar ya para finalizar? Juro
0: que... <risa> bueno, esos son los temas de la... De la de la vida sentimental pero estoy estable estoy tranquilo estable, estoy que significa. ¿Perdón?
1: ¿Estable qué significa
0: estable emocionalmente o sea eh, ya creo que pasó mi etapa de joven fui músico estuve en no, no,
1: como dicen los españoles. No, pues, ¿qué
0: pasó? no, no, ahora yo creo que hay mucho más estabilidad hay un poco más de madurez y realmente tengo prioridades de seguir trabajando con, con este reto que hoy estoy en la en la, en la, en la alcaldía y, en, y como le decía al inicio de esta entrevista en las circunstancias más duras y difíciles que estamos enfrentando todos quienes estamos en la administración pública ¿cuánto
1: tiempo llevas solo? ¿sin una pareja estable? No, no, yo
0: sí tengo una pareja, Marielita, sí, sí ah, tengo una pareja y por eso le digo estoy estable. Ya dejé ese tema, bueno, nunca he sido un hombre de, de extremos ni de ni de inestabilidad, siempre he sido, creo que con un equilibrio, pero hoy más maduro y más equilibrado todavía.
1: ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja estable?
0: Muchos años, ya muchos años,
1: sí. Ah, ya, ya, muy bien, muy bien perfecto No, pues que, es que usted no cuenta, pues, eh, alcalde. Usted eso lo tiene bien guardadito, pues, ¿no? Por debajo de la mesa eso.
0: Sí, yo sí. creo que también es un acto de, de, de protección. Yo, por ejemplo, yo y mi hermana, que mi hermana me ayuda en el Patronato San José, que es un cargo ad honore, no tiene sueldo porque también se intentó decir que los familiares están en la administración pública, pues no es así, es una hermana que tiene una actividad totalmente ad honore, más bien ella deja su actividad privada para ayudar a su hermano en los temas sociales, en un patronato que hemos hecho un trabajo muy importante en Quito, especialmente en pandemia, donde se ha profundizado el tema de la mendicidad, del trabajo infantil, del trabajo sexual, eh, totalmente en condiciones deplorables, en la indigencia, habitantes de casa y habitantes de consumo Esto lo hemos trabajado con, con, con mi hermana En proyectos de refugios De casas de, aco, de, de, de acopio de, de, de comedores populares De darle una alternativa También a esa parte social profunda Que lamentablemente pues, existe en nuestra ciudad Y en cualquier parte del mundo Pero que acá lo estamos tratando En forma social y, y responsable
1: haciendo radio todavía, todos los días viernes?
0: No, no, ya no hago radio, desde que entré a la, a la, a la alcaldía, pues eh, me he desconectado de la actividad de comunicación, más allá de las entrevistas que, que gentilmente eh, me invitan como usted, entonces ahí puedo hacer un poquito de comunicación, pero ya en la otra vereda, en el, en el entrevistado.
1: Es tímido, en verdad, cuando yo iba a la radio, usted estaba totalmente tímido conmigo, pero ya cuando me iba, me lanzaba alguna cosa ahí. Pero normalmente es tímido, ¿no? Normalmente para, para estos approaches es bastante tímido.
0: Bueno, la radio es, tiene esa faceta que nos abre un poco la válvula de escape para quienes somos tímidos. Es decir, la radio, como no le permiten ver, no le permiten evidenciar su, su personalidad, pues como que le da rienda suelta a la imaginación. Entonces, cuando ya se prende el micrófono comienza una especie de desfogue, mientras se cierra el micrófono, por ejemplo, a usted nunca me atrevería a decirle nada off record, pero ya este, al aire si sí hemos tenido conversaciones amenas, conversaciones muy de camaradería y a veces un poquito de, 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 de esa picardía sana que, 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 que le caracteriza a usted más que a mí, ¿no? Oh, no. Con eso
1: me quedo, doctor, muchísimas gracias. Navidad, Queríamos... Muchísimas
0: gracias Marielita, feliz Navidad para usted. ¿Qué
1: pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico. Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, Matcormic, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. vuelva la música en Vena!